0: Men däremot att vara en hel människa, som detta definitionen av fri med empati och detta innebär. Då kommer maskinerna inte kunna konkurrera med en, utan då kan man gå sida vid sida eller i armkrok människa maskin in i framtiden istället för att tävla mot varandra.
1: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg och Marcus Brunfeldt och vi arbetar som projektutvecklingsledare lite grann, biträdande rektor lite mer och Marcus du är ju biträdande grundskolechef. Stämmer. Och idag så har vi bjudit in Lars Strandegård till Skolprat för ett samtal om utbildningens och bildningens betydelse för individen och samhället. Och Lars är professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot ledarskap. Och sedan 2014 så är Lars rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom är Lars aktuell som författare till boken Kunskap som tjänst som kom under förra året. Varmt välkommen Lars till Skolprat. Vad roligt att ha dig här.
0: Tack så mycket. Det är roligt att vara med.
1: Hur mår du idag? Vad står din, på din agenda förutom det här fantastiska samtalet vi ska ha nu?
0: Ja, förutom detta fantastiska samtal så... Nej, men så har vi på Handelshögskolan just förvärvat en ny fastighet och det är en jättestor sak för oss. Det ska nu bli en del av ett sorts campus så att det är många saker att hålla på med med det förstås.
2: I, i, I boken som, som vi som jag läst nu, Kunskap som känns, så, som jag skulle säga var väldigt intressant. Och utifrån utbildningssektorn så är det lite feel-good-bok också. På sätt. Men du har ett väldigt personligt helhetsgrepp om ut, både utbildningen men framförallt bildningens betydelse. Och samtidigt i boken berättar du lite också om din egen skolgång som kanske inte var helt friktionsfri. Eh, kan du inte börja där någonstans, om, lite grann om, om din egen skolgång och bakgrund och vilka snåriga vägar som ledde fram dig till Handelshögskolan och intresset för ledarskap och utbildning och bildning och sånt.
0: Ja, det var ingen lätt fråga. Jag lägger mig genast på psykologdivanen. Nej, men i grunden är det så att men jag kom från en bakgrund med mina föräldrar läkare och forskande sådana, så det, det var ett ganska så ja, aktivt, intellektuellt samtal kan man, som man kan kalla det ständigt hemma. Och sen gick jag i skolan och eh, där var jag faktiskt en riktig latmask måste jag säga. Jag tyckte inte att det var jätteroligt. Och eh, jag skolkade mycket. Och jag rökte mycket cigaretter och eh, gjorde grejer som, <laughs> som eh, man inte ska göra helt enkelt som, som ung. Och sen så var det ganska brokigt också därför att när jag reste och arbetade på olika ställen, Så vi var i, i USA och i Kuwait, och så gick jag på internatskola. Och jag gick faktiskt fem år i gymnasiet, vilket var lite udda.
2: Upplevde du som understimulerad i skolan?
0: Nej, det var jag egentligen inte. Jag var en latmask, och, och sen så, så bättrade jag mig i egentligen framförallt i sista ringen. Och då tyckte jag, herre, jag måste ju skärpa till mig lite grann ändå. Och då gick det ju att göra det. Det kan man inte göra nu, utan nu måste man vara mycket mer hel och ren genom hela gymnasiet. Och dessutom, dessförinnan då, för att överhuvudtaget lyckas komma in på det gymnasiet som man kanske eventuellt vill gå. Sen så har jag då, samtidigt så inser jag ju bara då över tid vilken fantastisk möjlighet till... Glädje och lycka faktiskt som kunskap är och just det här att faktiskt veta saker, känna till saker, förstå saker är ganska underbart. Och det tycker jag är viktigt. Så jag har varit intresserad av, alltså, förstås av forskningen som jag håller på med det men också utbildning i bredare mening så att jag är väldigt, ja, väldigt, väldigt intresserad av det. Jag har inte riktigt varit så specialiserad som man ofta är i Sverige.
1: Men det är väldigt intressant att du säger det för att jag vet när Nobelprisen släpps eller när det kommer ut vem som får en Nobelpris då brukar SVT sända ett program som heter Snillen spekulerar och jag har tittat på något av dem och det som är... Då bjuder de in ett antal Nobelpristagare och sen så pratar de om hur kom det sig att du blev så intresserad av det här och det är, det är lite samma historia som du har att jag var intresserad av väldigt många olika saker och sen av en slump så var det det här eller... Just att det är kunskap som är det viktiga och sen så vad det blir det får man se. Det, det tycker jag var så himla fint fint samtal och det, det, det är ju lite det du också säger. Ja men så
0: är det ju. Det blir ju ändå att när man börjar läsa någonting eller förstå någonting så växer ju ett intresse för det. Det är ja. ofta nästan som någon sorts mysterium eller så att Man vill helt enkelt gräva vidare eller lära sig mer om det och så. så. Så det stämmer ju absolut. Men tyvärr kommer nog inte få något Nobelpris ändå. Men det, det var kul att höra.
2: Och sen kom du fram till, till handel och allt de här bitarna också. Var det, liksom en, var det en given plats för dig att, liksom att, att med ledarskapet och, och de bitarna?
0: Nej, det var det inte alls. Utan det, det var, i, I grunden var det så här att jag började eh, under min grundutbildning att, eh, som jag då var i ekonomi. Då började jag intressera mig för... Eh, Just vilket ansvar som företag har. Det var under en period när Benetton hade reklamkampanjer som var ganska knepiga, tyckte jag. Därför att det var bilder på, på terrorister och, och det var bilder på en, en, en svart kvinna som ammade ett vitt barn och så. Och sen stod det liksom: Köp Benetton. Och det var en, jag tyckte det var en uh, intressant och lite knepigt sätt att. Att presentera sig och ett knepigt sätt att, äh, att driva kommersiell verksamhet på något sätt. Så jag blev intresserad av det. Vad, vad är egentligen ett företagsroll? Vad ska man syssla med? Och äh, det här med äh, att, att man driver politiska budskap och så. Ähm, är det någonting som man ska göra äh, eller inte det? Och då börjar jag läsa mer och mer om det. Och sen, då faller man ju väldigt lätt in då på, äh, om man håller på med företagsansvar. Då blir det också om miljöfrågor. Och detta var under 90-talet och då blev jag mer och mer intresserad av företagsmiljöansvar. miljöansvar. Det ordet hållbarhet existerade ju inte då. Och då och då eh, tyckte jag det här vill jag faktiskt fortsätta med så då skrev jag en, en avhandling, en doktorsavhandling som handlade just om eh, miljöfrågor som kom 1998. Den hette Green Ideas in Business. Och det har ju blivit ett minst sagt, större område nu då med just de här ansvarsfrågorna. Och sen så fortsatte jag helt enkelt att och, och forska på. Så åkte jag till USA och, och eh, tyckte också att det var en fantastisk miljö. Sen, sen så rullade det liksom på. Det har aldrig varit riktigt givet. Jag har aldrig haft det som någon sorts mål att jag ska vara, vara forskare. Eller att jag som nu då ska vara... Rektor för den här institutionen som jag är, eller det här lärosätet. Det har inte varit någon, någon plan, utan det, det, det bidder så.
2: Vad lägger du för definition i begreppet bildning? Skiljer så från utbildning, är det samma sak? Eller?
0: Nej, det är inte samma sak. Utbildning är ju, i min värld, är en process som man genomgår. Man går in och sen när man är klar med den så är man ut. Bildad. Man är liksom ute ur det här systemet. Eh, till exempel när man har gått ett, ett, ett ja, sina gymnasieår. Då har man fått den utbildningen. Eh, eller då, då ett program på ett universitet. Så, och det är också en formell grad så att säga. Eller, eller diplomen så som man får av det. Och eh, då tycker jag också att det är syn att, att, att kunskapsinhämtningen är avklarad på något vis. Min definition av eh, bildning den är, det är att det jag tycker faktiskt träffar allra... Bäst är Ellen som som först tyckte jag det var lite putslustigt sådär, men sen har jag insett att det är en väldigt, väldigt bra definition och hennes definition var att bildning det är det som finns kvar efter vi glömt allt vad vi lärt oss. Då är det ju så att vad det egentligen betyder, det första är att vi glömt det vi lärt oss. Är det är väldigt tydligt att det handlar, handlar inte om att kunna rabbla olika årtal- eller kunna recitera dikter och så. Och det som då finns kvar är helt enkelt ett förhållningssätt till världen. Så att det är inte själva kunskaperna i sig utan det är ett förhållningssätt till världen. Vad som också är så bra i definitionen det är att det där förhållningssättet till världen- det kan man aldrig få utan att man har fått kunskaper som man sedan kan ha, kanske har glömt bort. Det, är liksom, det, går inte, det finns ingen genväg dit utan kunskaper- så man måste alltid studera, liksom, plugga, lära sig saker. Banka in eh, kunskaper på något sätt. Och först när man har gjort det så kan man liksom formas. Därför själva ordet bildning betyder ju liksom tillblivelse. Man är under konstruktion på något sätt. Dag bildas, rost något som är tillblivelse. Det är en sorts läge eller en process som man, som man, som man befinner sig i. Och min definition av bildning det, den är det som tagen från K kan man säga. Men, eh, men ännu mer så, så har Ingmar Hedenius, eh, Uppsala-filosofen, sagt att den som är bildad är den som är fri och levande i en okänd värld. Också väldigt fin och poetisk formulering. Och är man fri och levande i en okänd värld, då är det sådär, ja, jag kanske inte kan allting, jag kanske inte förstår allting. Men eh, jag har ändå tillräckligt mycket kunskaper och färdigheter för att säga till världen, kom igen, bring it on, jag känner mig tillräckligt redo i detta. Så att men ödmjukhet och hoppfullhet tar man sig an världen, det är en bildningsdefinition som är vacker och sann, tycker jag. Och vi har ju gjort det faktiskt med denna utgångspunktet med det fria i detta, då har vi just som utbildningsmål för handel som helhet just akronymen FRI. Och den står för, fet står för fakta och faktabaserat och ett vetenskapligt förhållningssätt. R står för reflekterande och självmedveten. E står för empatisk och kulturellt läskunnig. Och det sista eet står för entreprenöriell och ansvarstagande. Den, den människa som är Faktabaserad, vetenskapligt baserad eh, i, sina, i sin syn på, på världen. Och reflekterar omkring det. Fattar empatiska beslut och bryr sig om andra människor helt enkelt. Och eh, utmanar den rådade ordningen. Den är bildad. Så att vi har liksom egentligen som hela vårt, vår utbildningsmission ett sorts uppdaterat bildningsideal kan man säga. Därför att detta behövs idag i en värld av snabb, snabb, jättesnabb förändring. Och inte minst den digitala utvecklingen som gör att eh, om man bara utbildar i klassisk mening med kunskaper då kommer man att tävla med maskinerna, alltså eh, den artificiella intelligens tillsammans med robotar så att säga kan många rent liksom, kognitiva verksamheter bättre än människor. Men däremot att vara en hel människa som detta definitionen av fri med empati och detta innebär. Då kommer maskinerna inte kunna konkurrera med en utan då kan man gå sida vid sida eller i armkrok människa-maskin in i framtiden istället för att tävla
2: mot varandra. Är det, är det nyfikenheten på livet som någonstans kanske tar slut? Att man bara satsar på formellt och likväl som att ja, vi vet ju många människor som kanske inte har en formell utbildning som ändå har sugit åt sig och är nyfikna på livet som ändå är relativt bildade, i alla fall allmänbildade pratar man ju också om, är det det som hänger ihop där? Ja.
0: Alltså allmänbildning tycker jag mer hänger ihop med kunskaper så att säga, det är att man kan mm. många saker och det, och det, och det, ja, det hänger ihop där för att man måste ha den där breda kunskaperna så att säga för att få det här förhållningssättet, men det finns en skillnad mellan allmänbildning, utbildning och bildning. Mm. Och det går absolut att nå eh, bildning både formellt och informellt. Det vill säga liksom, att man kan absolut ligga och, 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 och liksom läsa nationalencyklopedin från band till band och bli enormt kunnig. Eh, utan att någonsin ta ett enda högskolepoäng eller gymnasiebetyg. Så det, det, det funkar ju bra. Sen söka annan typ av kunskap. Så det finns ju många exempel på icke-formell kunskapsbildning. För mig är som sagt då bildning inte alls detsamma som att vara Kunnig och ofta tycker jag det används lite felaktigt att man säger ja. att om någon är bildad så är den de facto kunnig eh, eller allmänbildad. Det finns också en definition av bildning som ofta gör anspråk på att det handlar om humanistiska ämnen eller humaniora. För mig är det inte alls så utan för mig är det just det här breda eh, som det då handlar om så att om man då också vet hur en eh, förbränningsmotor funkar eller citronsyracykeln ser ut eller så. Det är också en, en, en viktig del av, en, av bildning. Så att för mig är liksom ett, ett viktigt uppdrag för alla utbildningsinstitutioner. tycker jag är självklart att man ska lära sig sitt specialiserade ämne. Men också hjälpa alla som vi har inne i våra system. Att egentligen försöka bända upp de skygglappar som livet hela tiden försöker att göra mer slutna. Det är liksom så att de, går ju, de här skygglapparna gör oss mindre vidsynta hela tiden. Och då är det ju olika typer av, av, av kunskaper och interaktion med andra. Och gärna saker som man då inte riktigt kan eller känner till, det gör att man vidgar sina skyglappar, Att man träffar människor med andra bakgrund, att man har ett empatiskt och ödmjukt förhållningssätt till världen. Då, då vidgar man sina skyglappar och då blir man mer bildad.
1: Superintressant. Jag, det snurrar i huvudet. Jag tänker på skolan som har två uppdrag med kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget och just... I skärningspunkten där de möts, det är det som blir bildning på något sätt tänker jag lite förkost lite förenklat nu också att båda två behövs verkligen för att skapa både utbildade men också bildade ungdomar vidare fram.
0: Ja, för du kan inte ha det ena utan det andra. Då blir det liksom eh, dogmatiskt och endimensionellt bara.
1: Vi pratade om det innan eh, jag och Marcus just att ett år så hade jag elever som gick ut med fantastiska resultatbetyg. Alltså. Men jag var så missnöjd. Det var när jag var lärare. Det är många år sedan nu. Men jag var så missnöjd. Jag ville faktiskt inte ens gå på skolavslutningen. För just vi hade liksom inte lyckats med det här andra eh, värdegrundsuppdraget. Där kände jag så här. Jag fick aldrig ihop gruppen. Utan det var bara betygen som räknades och det var en jobbig känsla. Liksom. Men, och nu kommer vi in på det här med mätningshysterin för du skriver lite i din bok att där antyder att svenska lärosäten är för statiska i sin syn på kunskap och att det finns en mätningshysteri som missar andra aspekter av utbildningens värden. Så lite vad menar du med det här och finns det några för- och nackdelar med fokus på de mätbara kunskaperna?
0: Det finns ju många fördelar med de mätbara kunskaperna. Därför att det, det, det kan ju fästa ens blick på vad det är man behöver göra mer av eller vad man har misslyckats någonstans. Så att jag är i grunden väldigt positiv till att man mäter. Men det är också så att mätning, den stora poängen med mätning det är ju att man kan göra jämförelser. Naturligtvis mot sig själv men också med andra. Och när man sedan håller på med mätning av olika slag. Då är det ju så att det mätbara har ett hegemoniskt drag över sig. Att det som man mäter, det är det som man sen fokuserar på. Det finns ju en massa uttryck som what gets measured gets done. Och that which is not counted does not count. Och så. Och
2: vad kommer på provet?
0: Ja, precis. Så då är det det man fokuserar på. Då blir det ju ofta... Egentligen själva instrumentet så att säga som blir det viktiga i sig. Och fokus för ett lite rätt lätt ifrån innehållet i sig. Liksom. Så att var det faktum att nu om man tar den svenska skolan att vi sjunker på pisa mätningen Det rimmar ju väldigt illa med vår självbild att vi ska ligga där. Då vill man ju göra insatser som gör att man klättrar på och då är det liksom den det är det då som man är ute efter att göra. Att man liksom anpassar sig efter en, ett visst mätinstrument. Och om det inte är perfekt utformat då är det inte säkert att det är det bästa att göra att man då glömmer sin egen integritet och känsla för vad man själv tycker är riktigt viktigt. Ett bra exempel på en lite bizarr effekt ändå på detta därför att det är hur det funkar i handelshögskolor i världen. Då är det så att Financial Times som då är ett kommersiellt medieföretag de gör rankinglistor över utbildningar det finns 14 000 handelshögskolor i världen. På ja. listan över 100 de hundra bästa utbildning eller handelshögskolorna eller utbildningarna det är ju en åtrådvärd plats liksom Det vill man ju verkligen komma så alla tittar ju på vad de, som, vad de gör de som ligger på de listorna. Och då är det en sak som man mäter som är väldigt god och bra från början, det är, ja men är de här utbildningarna värda sin tid och de investeringar som man lägger på det, eller pengar som ibland kostar att gå på utbildningar? Ja, då gör Financial Times det väldigt konsumentvänligt kan man säga och då mäter de vilken lön man får efter examen. Och det verkar ju bra då, för att vet liksom hur, hur vad är det som din return on investment på detta. Och det blir en viktig del i rankingen. Och det verkar rättvist och sådär. Men då börjar man ju tänka rätt snart sådär, Ja men det bästa är ju, var får man de höga lönerna någonstans? Det är ju finansbranschen. Ja, men hur, hur ska vi få folk i finansbranschen? Ja men då måste vi vara bra på finansforskning. Då måste vi ju rekrytera in mer finansprofessorer. Och så måste vi ha mer finans eh, i våra kurser så att man faktiskt blir bra och sen så blir det liksom en, en, en väldigt starkt fokus på just finans. Och sen kan man ju tänka efter vilka studenter ska man ta in. Ja men då vill man ju ha sådana som är bra på att räkna. Då tar vi in de som gör bra ifrån sig på vissa typer av prov som är då anpassade för ens färdigheter i till exempel matematik och statistik och sånt. Efter ett slag då så märker man att de skolor som placerar sig där, det är de håller på med finans. Då tittar liksom övriga 13 900 hemlighetsskolor runt om i världen. Ja, eftersom det är där som mäts och det, det som räknas och så ska vi också börja satsa mer på finans. Och ha mer finanskurser. Och sen är det liksom en finansialisering av hela systemet. så det blir liksom en strömlinjeformning och en standardisering som går åt det hållet. Det är till exempel då dåligt om man får en student som kommer ut och startar ett, liksom en entreprenöriell verksamhet. Därför då tjänar man inga pengar och då har man en dålig lön. Och då är man liksom inte önskvärd egentligen för, ur rankingperspektiv. Man skulle kunna göra en annan typ av ranking, nämligen hur många människor påverkar man på ett positivt sätt. eller Hur, mycket, hur, hur många arbetstillfällen har, har du skapat? eller hur, hur många ton koldioxid har du bidragit med att dra det. Så att min poäng är bara att det, what gets measured gets done. Man måste hela tiden komma ihåg att när man sysslar med utbildning och forskning och kulturell verksamhet och så, då EU är ju det man sysslar med kvalitet i meningen att det är saker som man kan beskriva med ord. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Ofta så gör man ju så kallade pseudokvantiteter. Där man försöker omvandla det som egentligen är kvalitativa företeelser till kvantitativa företeelser. Och alltså själva ordet kvalitet betyder ju hurudant eller av vad. Så det handlar liksom om att beskriva någonting som beskaffenhet eller art eller Särprägel eller så. Medan det, det, det kvantitativa handlar om att, om att återge någonting eller beskriva någonting med hjälp. Och båda de här, är två olika språk liksom. Så att det är, båda två är fantastiska liksom, som, när de används rätt. Men om man börjar använda sig av kvantitativa, liksom det kvantitativa språket i en värld som egentligen behöver det kvalitativa språket. Då blir det pseudokvantiteter och då kan man gå väldigt fel. Så att det är så enkelt att sysslar man med kvantiteter, då ska man, då ska man använda sig av språkets siffror. Och mm. sysslar man med kvaliteter, då ska man använda sig av språket ord.
2: Men samtidigt kunna ta avstampor från någonting om det används rätt, tänker jag också. För att jag vet, som, nys, när jag var ny som rektor så fick jag rådet att inte, spring inte vilse bland alla siffror och sådana saker också. Men att, att kunna använda liksom resultat och statistik och progression på, på ett vettigt sätt för att kunna... Få en kvalitativ diskussion om kvalitet till exempel. Det, det måste det ändå vara liksom, värdefull. Exakt.
0: Är det, det jag menar? Så att man måste liksom hela tiden bara vara... Och den som säger att siffror i trams är helt fel på det. Mm. Utan man måste liksom bara veta vad det är för någonting. Vad det representerar. Och vad det, ja. det, det kan leda till. Exakt. Vad kan leda till.
1: intressant. Jag tänker också att du skriver ju mycket om fysisk, estetisk och andlig utveckling, eller andlig, ja, att det också ska inrymmas i utbildning. Vad tänker du att svenska lärosäten och studenter på svenska lärosäten skulle vinna på att utvidga utbildningsmålen så att de även inrymmer det här?
0: Det handlar ju mycket om att framförallt så är det då, alltså högre utbildning. Den är ju helt inriktad bara på epistemisk kunskap, det som går att lära sig, det som går att plugga in, det liksom som rör huvudet i sig. Då är det ju viktigt, tycker jag, att man egentligen har det här mer, lite mer holistiska perspektivet. att Man inser att man faktiskt formar en människa det med bildningsidealet för ögonen. Då handlar det om att man också liksom ökar helt enkelt förmågan att kunna... Ta in världen på, på andra sätt. Att också ha en utveckling av sitt eget... Ja, men liksom andlighet är ju ett, låter som ett flummigt ord. Men liksom att kunna ta till sig till exempel estetisk kunskap. Det, som, det som konsten, litteraturen kan ge en. Det är det som kan träna en i empati till exempel. Mm. Det är ju liksom hela poängen med litteratur. Det är ju, eller en av poängen jag ska säga. Att den kan förflytta en till andra tider och andra platser och så man behöver en annan typ av kunskap, alltså den här det som, det som kallas för äh, Aristoteles, teckne, alltså praktisk kunskap, som vi inte alls sysslar med i den, i den utsträckning som jag tycker att vi borde tyta här med att man kan läsa hur en cykel fungerar och hur man ska göra när man cyklar. Men man kan, aldrig, kan liksom inte plugga dig till hur du faktiskt cyklar, utan det är ju liksom tecknekunskap som egentligen behövs. Och ju fler olika typer av kunskapstyper som man äh, ger eller presenterar eller möjliggör för studenterna eller eleverna, desto högre sannolikhet att de, att de träffar rätt och att de utvecklas som människor i, i, i hela den mänskliga potentialen som ändå finns. Vi ska ju syssla med att försöka utveckla människor och inte bara delar av människor. Om man ökar helt enkelt smörgåsbordet av möjligheter för utveckling då skapar man ett bättre lärosätt. Det, jag, det anser jag.
2: Men är vi för begränsade helt enkelt i Sverige på så sätt?
0: Jag tycker att det är alldeles för begränsat. Ja. Därför att, mm. eh, eftersom vi bara sysslar med, det här, med den mätbara kunskapen, den här rena epistemen. Om, om vi bara sysslar med det, då kommer vi att lägga oss i tävlingsläge då, med maskinerna. Mm. Så att, jag tycker att det är en, 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 en dålig väg framåt.
1: Men vad intressant, för att när jag var väldigt, väldigt ung så pluggade jag till kulturvetare. Eh, och... Eh, då åkte vi en vecka till Kosteröarna och röjdes ly med en bonde. Och jag förstod liksom aldrig riktigt varför vi gjorde det. Men det kanske var det där med bildning. Och liksom utvidga våra perspektiv, visa andra...
0: Ja det tror jag absolut. Ja. Det får man ju höra med den ansvariga för det. Det kan ju ändå, det låter ju ändå som om man sysslar med kultur. Då är ju liksom, man kan ju associera ja. och det är ändå. Då är det på Kosteröarna naturreservat. Ett fantastiskt ställe i västra Sverige med då... Liksom förslyningen av Bohuslän är någonting som man talar om som liksom tar bort hela, hela kulturlandskapet ja. och då behövs liksom ett arbete ett fysiskt det är ju liksom, handens tanke där en, en, en ideologi en kulturvetenskapligt baserad ideologi om att förslying är någonting som man inte vill syssla med och då måste man gå ut och liksom känna det i kroppen det är liksom kunskap som känns och där, om man sedan parar detta med att, att man läser om vad ett kulturlandskap överhuvudtaget är för vilken roll det har, vilken, vilken, vilken vikt det spelar eller vilken vikt det har för, för eh, olika typer av eh, människor som bor då i olika typer av eh, sammanhang och sådär så blir det någonting som är helt centralt jag tror att du kommer ihåg det därför att det har satt sig liksom förkroppsligats på något sätt
1: Verkligen och glad att jag här, 20 år senare får veta varför vi ja. gjorde det också
0: jag tycker det är ganska intressant när jag träffar mina rektorskollegor från universitet i Sverige. Då talar man väldigt ofta om forskning som man har bedrivit och vilka forskargrupper man har och lite så om publiceringar och sånt. Men när man träffar utländska kollegor så är det inte ovanligt att de talar om sin religiösa praktik. Eller att de målar eller då läser poesi. Jag vet ju att många av våra rektorer i Sverige är, är, är religiösa till exempel. Och att det är en viktig del av deras liv. de skulle aldrig sätta sig upp och, och prata om det i offentliga sammanhang. Och att gubbe vars jag skulle ställa mig och läsa upp min egen poesi. Då skulle jag ju liksom ses som lätt knasig va? Det är någonting man inte gör. Helt enkelt. Och det där handlar ju om att vi är lite endimensionella ändå i, i vår syn på vad det innebär att vara människa och också liksom företrädare för en lärdomsinstitution på något sätt.
2: Du kommer in också i senare boken kring, kring Uppsala universitet. Jag fastnade för det. för Jag läste en gång i tiden rektorsprogrammet där en period i Uppsala och deras klassiska honörsjord. Det, det står väl i guldskrift där i aulan om jag inte minns fel att Tänka fritt är stort men tänka rätt är större. Behöver vi fler medborgare som tänker fritt eller behöver vi tänka rätt eller behöver vi båda och? Eller vad, vad Vad gör att du fastnar för det och börjar nysta?
0: Ja, men det, är ju en, det är ju ett remarkabelt citat. Och det är ju framförallt, det är ju remarkabelt därför att det är just på ett universitet där man då, som man då i sin föreställningsvärld anser vara den fria tankens högborg. Och så står det att det är, det är väl bra att tänka fritt och så, men det viktiga är ju att tänka rätt, då studsar man ju. Och då är det ju så att man självklart måste sätta detta i ett historiskt sammanhang. Det är, ju, alltså det är från 1700-talet, det är Thomas Thoril som har formulerat det här. Det är ju egentligen en, som en sorts plädering för det vetenskapliga tänkandet, det är så man ska se det. Och en, en sorts upprop emot flummet. Och han säger då, liksom, det rätta tänkandet, det betyder egentligen det metodiska, systematiska, vetenskapliga tänkandet. Att det är det som är det viktiga. Och, och då kan man tycka att det är ett väldigt bra citat då för en, en lärdomsinstitution eller vetenskapligt baserat ställe som ett universitet är och bör vara. Så att det är liksom ingen skugga egentligen över Torild då, tycker jag. Nej. Men samtidigt är det ju ändå lite intressant att man har kvar detta och putsar de här guldbokstäverna utanför entrén till aulan. Där, där, där det ändå är så pass tycker jag ändå knepig sak att säga och jag tycker det är alltså det, det det, det, och jag tror att det är just vikten vid det vetenskapliga systematiska och nästan ingenjörsmässiga tillvägagångssättet som vi har i Sverige vilket har skapat fantastiska framgångar för oss, verkligen men om man jämför med Stanford som har som sitt citat eller motto till och med så står det "The luft, de freiheit Vet. Så att här blåser frihetens luft. Så det är nästan Uppsala universitets devis inverterad. Fast egentligen mer än det att, att man säger här blåser frihetens luft betyder att här kan du tänka fritt, här kan du vara fri och här kan du känna dig fri. Det är liksom frihetens plats.
2: Ja, för är den progressiva idén vi förknippar med universitet och faktum att både Karin och när vi pratade med Någonstans trodde vi kanske både att det faktiskt stod tvärtom. Att det var tvärtom att, att, att tänka att fristis. Vi var
1: tvungna att googla först. Men, men, nej. Och sen så, jaha, jo, ena sidan och andra sidan.
0: Det handlar igen då att, att om man bara är, liksom, sysslar med vetenskap i sig. Ja då är det kanske en bra grej att det är där. Men det blir som ingen, den höjden eller, 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 eller kritiska tänkandet. Eller de utanför boxen som man ibland kallar det och så. Va? Det blir ju svår ändå om man mm. har det, det tillvägagångssättet. Och medan Stanford, så hur du än mäter, om man är inne på mätning, så är Stanford en mer framgångsrik lärosäte än något svenskt faktiskt. Mm. Speciellt inom ingenjörsvetenskapen och tekniska ämnen och så. Och där är liksom basen ändå det fria varandet. Och det är igen då det, är liksom det fria tänkandet och det fria varandet. Det vill säga att du kan vara där och, och liksom utveckla andra delar av, av, av din mänsklighet så att säga. Mm. Om man gör det, då ökar det också sannolikheten att man presterar väldigt, väldigt bra vetenskap.
2: Å andra sidan en tid och när vi diskuterar källkritik väldigt mycket och vad som, vad som är fake news och allt det här så, så är det väl också ganska kan vara relevant på sitt sätt också att det finns liksom någon form av rätt tänkande kanske också. Sammen. Ja, exakt. Nej, men det är därför
0: vi har det här med free då i vår definition. Mm. Det är den är ja. första bokstaven. Det är fact and science based mindset.
2: Mm. Och att
0: då, det är liksom vårt sätt att säga nej till. Just därför att i en värld av det du säger. Fake news, alternative facts, åsiktskorridorer. Cambridge Analytica som äter sig in i våra huvuden och så. Så blir ju just den där förmågan att, att kunna göra distinktioner. Mellan olika typer av kunskapsanspråk så viktigt. Och jag tycker ju att universitet är dåliga på att verkligen lära ut grundläggande vetenskapsteoretiska frågor där man helt enkelt alltså epistemologiska frågor vad är kunskap vad är som räknas som kunskap hur kan man liksom dechiffrera den här typen av kunskapsanspråk vi är bra på att liksom Lära ut när man ska sätta parenteser på vad och när man liksom ska ange källa och så. Men de mest grundläggande frågorna som det verkligen handlar om det har vi inte fokuserat tillräckligt mycket på. Det försöker vi ändrar nu då på hand så att vi har det i vår stora kurs som heter Global Challenges. Då är liksom det här en av de frågorna som jag anser vara helt centrala. Och därför igen är F bokstav nummer 1 i fri.
2: Du gräver efter ganska stora områden i boken kunskap som känns. något som ligger väldigt nära oss till hans är det här när du, när du kommer in på de lite orättvisa förutsättningarna i skolsystemet. Utifrån alltså de, de med utgångspunkter och de förutsättningar som elever har med sig hemifrån. Och vi, vi som jobbar i grundskolan, både Karin och jag, vi förhåller oss ju mycket till det här så kallade salsa-värdet. Det vill säga förväntade studieresultat utifrån alltså föräldrars utbildningsnivå, invandrarbakgrund hos eleverna och föräldrarna men också fördelningen pojkar, flickor och, och vi brottar så mycket men det kanske är det svåraste uppdraget vi har, det kompensatoriska uppdraget att, att på något sätt oavsett vilka förutsättningar eleverna med sig hemifrån ska vi försöka då parera och kompensera och se till liksom att skolan blir så Förhoppningsvis blir utbildning så likvärde som möjligt. däremot inte likform, men likvärde som möjligt. Har du några tankar på hur skolan överhuvudtaget kan lyckas bättre i det kompensatoriska uppdraget så det inte ska ha sån jätteskillnad eller betydelse vilken, vilka förutsättningar du har med dig hemifrån?
0: Det är ju, det är ju så svårt att göra det, att just på skolan, och vi försöker ju nu då på vår universitetsnivå här nu, då, då är det ju egentligen att högskolevärlden tar ju in på. Det förment meritokratiska sättet tycker jag, nämligen betyg. Då vet vi ju att de som får, har höga betyg kommer ju nästan undantagslöst ifrån vissa typer av skolor. De, de, de är nästan undantagslöst också kommer ifrån studievana miljöer. Då tycker jag att om man är ute efter en sann meritokrati. Då måste man inse att det finns olika typer, eller då måste man säga att varje inklusionsmekanism är också en exklusionsmekanism. Och därför så behöver man ha olika vägar in, tycker jag. Detta är ju ändå på vår mm. nivå. Så då, då är det ju, vi har till exempel nu då en väg som är, är då helt bara via betyg. Sen har vi en väg som är också Betyg därför att vi måste ha det som en liksom, av rättssäkra principer och något annat. Så måste man ändå ha betyg och, för betyg, och det också visat sig vara en bra prediktor för hur man presterar. Men då kan man också ta sig in med betyg plus intervjuer plus motivation och test. Och sen har vi en tredje som är att man tar sig in med betyg men också om man har gjort någonting som är speciellt på något sätt. Att man liksom har tävlat i bridge i os eller kanske man inte gör men i VM. Eller ha gjort ett socialt projekt som är hedervärt och viktigt. Och sen som fjärde så är det då högskoleprovet och betyg också. Och då är det ju liksom, det är inte fullgott men det är ett sätt att i alla fall försöka nå ut så att man inte stoppas. Om man då inte har A i alla ämnen typ så är det jättesvårt att komma in. Och om en föräldrar skiljer sig eller man har problem med sin pojk eller flickvän i liksom andra ring. Ja då är det ju ute ifrån en utbildning som blir är svårt att komma in på. För oss är det ju liksom att om skolan skulle kunna sköta det här kompensatoriska uppdraget då hade ju vårt problem blivit mycket mindre egentligen. Mm. Så det börjar ju mycket lägre ner så att det är en jättesvår fråga men det ger liksom äh, genomslag hela vägen upp igen.
2: Det är ändå någonstans uppfriskande kan jag tycka jag har gjort försök genom åren att även här och att bredda liksom som du säger både med intervjuer man har högskoleprov, alltså någonstans ändå försöka få en liten, ja, erbjuda andra platser också, andra vägar in helt enkelt. Ja det är ju så, för det, vi, vi
0: vet ju om det, är också, för oss är det också en ren kvalitetsfråga, därför att, att har man en alltför homogen studentpopulation, då blir utbildningen sämre. Eh, och så att vi vill ha en stor heterionitet. Och då vet vi ju att om man bara har en ett sätt att göra, trålar vi så att säga i allt för smala vatten, om man kan blanda metaforer på det sättet. Och man vill liksom kasta sitt nät över mycket större och bredare så att man då får in mer äh, individer från och vi är all, liksom, för att Det är ju det här som man säger ibland att äh, talang är liksom, äh, jämnt fördelad medan möjligheter inte är det. Det finns ju liksom så mycket det här ordet maskrosbarn och så som, som, som finns. Det är ju det, det som man är att Varje individ som är... Som har potential, som ju så många har, som inte får möjlighet att utveckla den potential är ju en mänsklig nästan tragedi, tycker jag. Och också en ett extrem förlust för vårt land. Liksom. Så att det, är, det är så viktigt att det där görs på, på, på både av liksom, grunden mänskliga skäl och också av liksom, konkurrensmässiga skäl.
2: Det är en jättestor fråga, såklart, som beror hela samhället.
1: Hur kan vi göra grundskolan mer lustfylld och locka fler elever att bli nyfikna på att liksom fortsätta plugga framåt?
0: Jag har ju egna barn. Jag är ju, förundras ju ändå över att de orkar. Alltså, jag menar, det är ju ändå så repetitivt. Det är ju samma. Man går upp och sen så sitter man vid en skolbänk och gör sina, ja, lyssnar till grupparbeten och en liksom på samma stol. Och sen så äter man sin lunch och sen så går man och gör sina läxor. Det är ju liksom en...
2: Under den jobbigaste tiden i livet förmodligen ja. också med pubertet och allt.
0: Exakt, det finns så mycket annat som man är intresserad av. Så att det är ju ändå en den här strömlinjeformningen. Man ska tro att det ska passa alla. Det är ju liksom... Det är klart att jag menar, ju mer flexibilitet och ju mer, vad alltså, ska man säga, Montessori-pedagogik. Men någonting lika ändå ligger ändå i det. Som är, att det är mer en, en, en individanpassning. Klart att, det, är det, att det, är, det finns ju någonting som ligger där faktiskt.
1: Ja, men jag märker, jag är själv föräldrar och jag märker att mitt barn har bytt skola och går på en skola där de jobbar mycket mer i tematiskt och i block och... Det skapar nya frågor. Nu har det ju inte varit så mycket studiebesök men jag hoppas att det blir. Men att det blir en, ett annat sätt att se på skola och lärande än att hålla koll på 17 ämnen varje vecka. Jag vet inte hur jag lyckades med det men uppenbarligen så gjorde jag det. Men det är väldigt mycket att hålla koll på för eleverna också tänker jag.
0: Jag vet för att jag lyckades inte. Ja men det är ju ändå uh, one size fits all. Och det, 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 det gör det ju inte. Det är bara det jag sa. inte det.
2: Men det handlar ganska, kanske ganska mycket om att hitta också det vi jobbar med att hitta beröringspunkter mellan de här ämnena så att det, så att det blir, som ligger i vårt uppdrag också att göra det mer lustfyllt. Liksom, sätta i sitt sammanhang, hjälpa dem med det helt enkelt väldigt mycket. Men, men sagt de är tonåringar också så allt, det, kanske, det, det, det kanske inte alltid ska vara så lustfyllt just det som kommer de med skolan att göra alla gånger. Eh, vi brukar avsluta våra, våra poddar med att vår gäst, det kan ju bli någon form av lite sammanfattning, men att vi brukar be våra gäster om tre tips till lyssnarna utifrån det temat vi har haft för dagen och idag har det handlat mycket om bildning eh, och eh, så vi tänkte höra med dig Lars om du har några konkreta tips till, till oss egentligen, vi, alla som lyssnar och vi som jobbar i utbildningssektorn, hur vi inte bara ska fostra ungdomar som går ut med goda betyg utan också bildade medborgare som också kan bidra till dels ett bättre liv för sig själva men också för sina medmänniskor och för samhället i stort.
0: Jo men då tycker jag ju generellt att det handlar mycket om de här skillapparna som jag talade om innan. Att man försöker då att vända upp dem. Och det gör man ju genom att utsätta sig själv för någon sorts intellektuellt eller emotionellt klipulver egentligen. Någonting som till exempel konsten kan fungera som. Så jag tror ju väldigt mycket på att till exempel då se på olika typer av kulturuttryck. Det kan vara film, teater, litteratur, konst eller så. Eller musik såklart. Det har ändå en ögonöppnande effekt. Men sen tror jag också väldigt mycket på att man ska göra saker som man inte kan eller inte är van vid, så då man är och håller man på med samhällsvetenskapliga frågor ska man in i någonting naturvetenskapligt försöka göra någonting som man inte då är, är så van vid och egentligen försöka försätta sig i lägen där man känner sig obekväm därför att det ger också den så viktiga ödmjukheten om man, om man, om man har ödmjukhet inför sig själv och det man kan och förstår och vet då ökar man sannolikheten att man blir en bättre människa, tror jag. Så att det är att försöka sträva efter ödmjukhet och, och, då, och då söka input- som gör att man inte blir nedslagen i skolan men väl ödmjuk, det tror, jag, det tror
1: jag är bra. James Nottingham, det är en brittisk skolperson, han var med i skolprat för några år sedan- och då sa han, try to suck at something new. Det är lite det du säger, att försöka ja, liksom utmana dig, testa någonting som du inte kan. Mm.
0: Och då blir det fantastisk effekt av det där för att det så blir det ju en boost att man själv lär sig någonting nytt och förstår det. det är ju liksom ja, det, hela min bok heter ju faktiskt, den heter Kunskap som känns och sen är det en lovsång till att lära sig något nytt. Så mm. den, är, den är ju liksom den, den tar ju upp de aspekterna väldigt mycket.
2: Ja, stort tack Lars för att du, det du bidrog med idag och din medverkan i skolprat. Jag känner åtminstone Ja, runt en 25-30 procent mer bildade då alla fall än innan. Jag vet inte hur, hur du, om vi kan mäta det men, men alltså, det, det är just att det, det, känns, det känns. och det känns också jag brukar inte rekommendera böcker så här rätt upp och ner men, men just kunskap som känns är en bok som man, man blir upplyft av skulle jag vilja säga också. Så att, jättestort tack för att du tog dig tid att vara med här. Tack själv, var jätteroligt att vara med.
1: Tack. Ja. Hej hej.